0: Geneza 18, începând cu versetul 1. Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Avram a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, Doamne, Dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece rogute pe lângă robul tău. Îngăduie să se aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta. Am să mă duc să iau o bucată de pâine ca să prindeți la inimă și după aceea vă veți vedea de drum, căci pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru. Fă cum ai zis, i-au răspuns ei. Avram s-a dus repede în cort la Sara și a zis, ia repede trei măsuri de făină albă, frământă și făturte. Și Avram a alergat la vite, a luat un vițel tânăr și bun și l-a dat unei slugi să-l gătească în grabă. Apoi a luat unt și lapte împreună cu vițelul pe care îl gătise și l-a pus înaintea lor. El însuși a stat lângă ei sub copac și le-a slujit până ce au mâncat. Amin. Domnul să-și binecuvânteze cuvântul. Domnul să-și binecuvânteze ogorul. Domnul să-și binecuvânteze și semănătorul. Vă rog să vă așezați. Frații și surori, este bine că suntem în casa Domnului. De fapt, e lucrul cel mai bun pe care puteam să-l facem fiecare dintre noi. Și îmi pare rău de cei ce mai puteau să facă lucrul acesta și nu l-au făcut. Dar în seara aceasta eu am bucuria să vă spun că suntem într-un loc în care vine și Domnul. Și să stai în același loc în care este Domnul e un mare har. Aș vrea să-l întrebăm pe Avram în această seară, care a stat în prezența lui Dumnezeu și să înțelegem cât de important este să stai în prezența lui Dumnezeu. Iată, suntem la a șaptea lecție despre viața lui Avram. Omul care a ales să umble după lucrurile de sus. Un om pe care Dumnezeu l-a chemat Din țara lui, din familia lui și a zis, du-te acolo unde îți voi arăta eu, în țara pe care ți-o voi arăta și trăiește unde îți voi spune eu. Și Avram a pornit prin credință. Avram, un om al credinței, părintele celor credincioși, omul pe care Dumnezeu l-a socotit neprihănit prin credință. În această seară vrem să ne uităm iarăși la viața lui ca să învățăm lucruri importante și prețioase, pentru fiecare dintre cei ce s-au hotărât să umble după lucrurile de sus. Dar la început, îngăduiți-mi să vă pun o întrebare. Dacă v anunța acum, la sfârșitul serviciului, o persoană foarte, foarte importantă, că vrea să vă facă o vizită acasă, și să spun așa, pe la ora 9 și jumătate, vreau să mă opresc la voi acasă pentru câteva momente. Să fie o persoană foarte, foarte importantă. Ce-ați face? Ați fi stresați? Depinde cine-i persoana aia. Dar dacă... Să zicem că ar spune o persoană din asta foarte importantă, că vine peste un ceas și jumătate la noi acasă, sunt sigur că fiecare dintre noi n-am ști cu ce viteză să ne ducem spre casă și repede să punem la loc haina aia pe care am aruncat-o pe pat, repede să mai tragem odată cu aspiratorul, repede să facem ceva, să punem un pic lucrurile în rânduială. Cam așa decurg lucrurile în mod normal. Pentru oamenii cărora le pasă de cei importanți. Dar dacă v-ar spune un prieten foarte bun, cel mai bun prieten al vostru, că pe la 9 și jumătate vine la dumneavoastră acasă, dar e cel mai bun prieten al dumneavoastră. V-ați stresa? V-ați frământa tare că a rămas haina aruncată? Nu v-ați stresa foarte tare. Pentru că cel mai bun prieten și așa vă știe cum sunteți, nu-i așa? Ei bine, dragii mei, ce-ați zice dacă Domnul ne-ar zice că în seara asta la 9 și jumătate vreau să vin, să stau la voi acasă un pic? Ne-am stresat? Ne-am duce să ștergem niște canale de pe televizorul nostru? Sau ceva cărți din casa noastră sau reviste să le... Dosim pe undeva, ce ziceți? Ar fi lucruri care ar trebui să le ascundem? Că Domnul e o persoană foarte importantă. Dar dacă Domnul ar fi prietenul nostru cel mai bun, am avea ceva de ascuns de el? Sunt doar întrebări la care vă rog să vă gândiți. Pentru că în această seară, Vrem să ne uităm la Avram, prietenul lui Dumnezeu. Așa l numește Dumnezeu. Sunt oameni care nu de puține ori, stând de vorbă cu ei, mă duc aminte de cineva care mi-a arătat, el are fotografie cu Băsescu, fostul președinte. Știți ce l-am întrebat? Am zis, oare și domnul Băsescu are poză cu tine? Sigur că nu. (laughs) Pentru el era important să aibă fotografie cu domnul Băsescu. Dar pentru domnul Băsescu a făcut un gest de politețe să stea alături de el pentru o fotografie. Atât. Să fii prieten cu Dumnezeu. Asta nu hotărăști tu. Cel ce hotărăște această prietenie este cel ce este superior. Adică, Domnul e cel ce hotărăște dacă să fie prieten cu tine. Eu vă întreb, vreți să fiți prieten cu Domnul? O, sigur, dar cine n-ar vrea? Numai că ușa prieteniei, să vă spun eu cu câți aș vrea să fiu prieten. Cu cei mai cei, aș vrea să fiu prieten. Da, da, întrebarea e vor și ei. Ei bine, dragii mei, aș vrea să înțelegem în această seară fiecare dintre noi, Că a fi prieten cu Dumnezeu e un lucru mare. Și când e vorba despre Avram, nu Avram arată fotografii cu El și Dumnezeu. Ci Dumnezeu arată fotografii cu El și Avram. Adică această carte, frații mei, este cartea scrisă de Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-l prezintă, dacă vreți, în imagine, în poză, pe Avram lângă El sau pe el se fotografiază în casa lui Avram. Și acesta este un lucru important, dragii mei. Ia uitați-vă, două versete la care aș vrea să ne uităm, pentru că cel puțin de două ori în Sfânta Scriptură, Dumnezeu se numește pe sine prieten al lui Avram. Haideți să avem pe ecran Isaia 41,8. Ia uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Dar tu Israel, robul meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avram, prietenul meu. Dumnezeu însuși vorbește lui Israel, îi vorbește despre Avram și spune Avram prietenul meu. Nu e un lucru mic, e un lucru mare. De asemenea, dragii mei, haideți să ne uităm ce spune Scriptura în Iacov, la capitolul 2 cu versetul 23. Ia uitați-vă ce spune aici. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să ne uităm în pasajul pe care l-am citit în această seară, ca să înțelegem ce înseamnă prietenia cu Dumnezeu. Și vreau să vă spun tuturor celor ce sunteți aici. Oamenii care aleg să umble după lucrurile de sus, au toate șansele să se facă prieteni cu Dumnezeu. Dacă ați fost atenți la ceea ce am citit din Scriptură, Avram stătea la ușa cortului lui, lângă stejarii lui Mamre, și dintr-o dată spune că a văzut trei bărbați care... Stăteau înaintea lui. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului, s-a plecat până la pământ. Dragii mei, între acești trei bărbați era cineva căruia Avram îi zicea Domnul. Doamne, vă întreb eu ce credeți? I-a cunoscut Avram de la început? A știut Avram de la început cu cine are de-a face? A știut că este domnul și cu însoțitorii lui îngeri? Sau n-a știut de la început? Ce credeți? Putem să credem orice, pentru că și teologii cred unii așa și unii așa. Uh, unii spun că Avram n-a știut cu cine are de-a face. Și apoi să nu uităm că în epistola către evrei, la capitolul 13 cu versetul 2, Scriptura zice așa, să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Dar sunt unii teologi care susțin părerea asta, că Avram n-a știut că este Domnul, până în momentul în care unul dintre acei trei bărbați a zis, la versetul pe care nu l-am citit noi, versetul 9, unde este nevasta ta Sara? Unii spun că de-abia atunci Avram și-a dat seama cu cine are de-a face. Sunt alții care spun că Avram știa de la bun început cu cine are de și face și eu sunt uh, unul care agrez această părere. Uh, Avram știa de la început cu cine are de-a face pentru că să nu uităm, Domnului i se mai arătase lui Avram cel puțin de două ori înainte. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în Geneza 12 cu 7 spune Scriptura că Domnul s-a arătat lui Avram. Dacă ne uităm în Geneza 17 cu versetul 1, din nou ne spune Domnul s-a arătat lui Avram. Acum, dragii mei, dacă Avram a știut cu cine are de-a face, că are de-a face cu Dumnezeu, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi... Că despre Avram Dumnezeu zice, prietenul meu Avram. Oare ce va spune despre mine? Oare ce va spune despre tine? Ce va spune Dumnezeu despre noi? Dragii mei, aș vrea în această seară să învățăm câteva lucruri despre ce înseamnă să fii prieteni cu Dumnezeu. În primul rând aș vrea să nu uităm niciunul dintre noi. Că pentru a fi prieteni cu Dumnezeu, primul pas, primul lucru necesar este să ne împăcăm cu Dumnezeu. Împăcarea cu Dumnezeu este primul pas. Dar va zice cineva, stai, ce eu sunt dușman cu Dumnezeu? Da. Toți oamenii, ne spune Sfânta Scriptură, toți oamenii născuți pe pământul acesta, absolut toți sunt... Fii ai mâniei, așa-i numește Scriptura. Aș vrea câteva versete să mă îngăduiți să vă citesc, din Efesen, capitolul 2, primele versete. Ascultați ce spune Scriptura. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați-o după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Și versetul 3. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Copii ai mâniei, toți oamenii. Apoi în Efeseni capitolul 4, versetul 18, ia uitați-vă ce se spune despre oamenii de pe pământul acesta, care încă nu sunt împăcați cu Dumnezeu având mintea întunecată fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor să ne uităm și la Roman capitolul 8 cu versetul 7 de ce vă dau aceste versete? ca să înțelegem ce ne spune Scriptura despre oamenii neîmpăcați cu Dumnezeu Fiți atenți, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, că ceea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Cu alte cuvinte, oamenii de pe pământul acesta sunt vrăjmași ai lui Dumnezeu. Ce oameni? Toți! Toți oamenii, dacă nu se împacă cu Dumnezeu, sunt considerați vrăjmași ai lui Dumnezeu. Și plata păcatului este moartea. De aceea eu spun în această seară tuturor celor prezenți aici și celor ce ne ascultă de departe. Ca să poți fi prieten cu Dumnezeu, întâi trebuie să te împaci cu Dumnezeu. Împăcarea cu Dumnezeu este de o importanță majoră. Cum poți să te împaci cu Dumnezeu? În termeni simpli. Uitați-vă ce spune Scriptura despre Avram. Am și citit un verset și sunt multe ca și acestea. Geneza 15 cu 6. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Știi cum pot să fie oamenii absolviți de vrăjmășii aceasta cu Dumnezeu? Să fie absolviți de vina lor, de păcatele lor? Prin credință. Uitați-vă! Scrie Apostolul Pavel în Roman capitolul 4 cu versetul 3. că ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Haideți să ne uităm în Galaten 3 cu 6. Aproape același cuvânt. Spune tot așa și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Dragii mei. Haideți să înțelegem că atunci când vorbim despre credință, nu vorbim doar despre un concept biblic, așa ca să vorbim despre ceva. Fără credință, spune autorul epistolei către evrei, căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă. Haideți să citim toți versetul acesta, Evrei 11 cu 6 să citim toți acest verset cu voce tare pentru că ne prinde bine haideți toți și fără credință amin dragii mei înțelegem noi cât de importantă este credința de aceea în această seară, stau în fața dumneavoastră să vă spun, primul pas în prietenia cu Dumnezeu, dacă cineva vrea să se împrietenească cu Dumnezeu, primul pas necesar este credința. Și ce fel de credință? Pentru că dacă vom ieși în Timișoara pe stradă, să zicem, crezi în Dumnezeu, vor fi destul de mulți aceia, majoritatea vor zice, cred. Dar fiecare crede în Dumnezeul lui fiecare crede cum vrea. Însă, Apostolul Iacov vine să facă niște referiri foarte clare despre credință. N-avem timp în această seară să ne uităm în Iacov la capitolul 2 și să vedem ce ne spune el despre credință. Tu spui că ești credincios, tu vorbești despre credința ta, dar credința trebuie să se vadă în trăire, credința trebuie să se vadă în fapte. Credința nu este doar o noțiune teoretică, ci credința atunci când este, ea transformă. Întreaga ființă umană. Uitați-vă la acest Avram. A fost socotit, neprihănit, adică a fost împăcat cu Dumnezeu, a fost absolvit de păcatele lui. Prin credința în Dumnezeu. Ce a crezut Avram? Care a fost credința lui Avram? Dragii mei, știți ce a crezut Avram? Avram a crezut în Fiul Promis. Dumnezeu i-a promis un fiu. Și a vorbit că prin sămânța lui vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Și Avram a crezut asta. Mi-e drag să citesc despre Avram. Poate vă zice cineva, credința noastră trebuie să fie mult diferită decât a lui Avram. Fiți atenți! Nu. Avram a crezut în nașterea supranaturală a fiului promis. Ce cred creștinii? Nu credem în nașterea supranaturală a lui Hristos? Ba da! Avram a crezut la un moment dat, vom vedea în Geneza 22, la un moment dat Avram a crezut în moartea singurului său fiu. A crezut asta. Dacă ne uităm ce spune cuvântul lui Dumnezeu în epistola către evrei, zice pentru trei zile l-a socotit ca mort. Avram a crezut în faptul că Dumnezeu îl va da înapoi, pe singurul fiu, pe fiul promis, îl va da înapoi din morți. Și știți ce a mai crezut Avram? A crezut în jertfa de substituire, în jertfa înlocuitoare. Pentru că, la un moment dat, jertfa de pe altar, fiul său pe care îl pusese pe altar, a coborât de pe altar... Și a apărut un berbec, un berbece, pe care l-a luat și l-a pus pe Avram. L-a pus Avram pe altar ca înlocuitor. Dragii mei, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi, încă o dată, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și trebuie să credem exact ce ne spune Scriptura că trebuie să credem. Nu cred. mai auzi din ăștia, am auzit și eu din ăștia. Eu cred în Dumnezeu, dar eu cred că Dumnezeu nu e chiar așa de rău să-i trimită pe oameni în iad. E treaba ta. Noi trebuie să credem ce spune Scriptura despre Dumnezeu. Nu-i trimite Dumnezeu pe oameni în iad, dar lasă Dumnezeu pe oameni să se ducă în iad. Oh, eu cred în Dumnezeu, dar nu cred eu că Dumnezeu, cum îmi spunea eu un coleg pe vremuri, nu cred că El știe chiar totul despre noi. Și am spus, asta e diferența între noi doi, dragul meu. Eu cred că el știe și ce gândim, și ce vorbim. Dragii mei, dacă vrem să ne împrietenim cu Dumnezeu, primul pas spre prietenia cu Dumnezeu este împăcarea cu Dumnezeu. Haideți să zicem toți, împăcarea cu Dumnezeu. Am o întrebare în această seară. Tu ești împăcat cu Dumnezeu. Toți cei ce suntem aici suntem oameni împăcați cu Dumnezeu. Dacă suntem împăcați cu Dumnezeu, este ferice de noi. Dacă nu suntem împăcați cu Dumnezeu, este vai de noi. Pentru cine nu este împăcat cu Dumnezeu, Scriptura spune că este în vrăjmășie. Adică este dușmanul lui Dumnezeu. Și cine este... Dușmanul lui Dumnezeu e vai de el De aceea eu în această seară mai fac o strigare și un apel Dragii mei, de sunteți aici Dacă este cineva între noi Care încă nu s-a împăcat cu Dumnezeu Împăcarea cu Dumnezeu este o urgență Nu vă duceți la culcare liniștiți de nu v împăcat cu Dumnezeu ci întoarceți-vă fața spre Dumnezeu și ziceți Doamne, dăm credința aceea care vine din Tine și ajută-mă, Doamne, să mă bucur cu adevărat de această împăcare cu Tine pe care o dai prin credință. Domnul să ne ajute la aceasta. Nu poți să obții împăcarea cu Dumnezeu decât prin credință. Nu poți să fii prieten cu Dumnezeu decât dacă întâi te împaci cu El. Dragii mei, Personal îi mulțumesc lui Dumnezeu că la 17 ani am putut să întind o mână spre Dumnezeul care avea mâna întinsă spre mine. Și atunci m-am împăcat cu El. Te mai întreb o dată, tu te-ai împăcat cu Dumnezeu? De n-ai făcut-o, grăbește-te. Mă întorc din nou la prietenia cu Dumnezeu. Primul pas este împăcarea cu Dumnezeu. Apoi, nimeni nu poate să fie prieten cu Dumnezeu dacă nu manifestă disponibilitate pentru asta. Adică, ce înseamnă să manifeste disponibilitate? Uitați-vă la Avram. El n-a stat liniștit la ușa cortului zicând a venit Domnul la mine, stau, mă întorc pe partea să văd ce face. Nu, ce Avram spune Scriptura să... Avram, când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece rogute pe lângă robul tău. Orice prietenie cere timp, nu-i așa? De aceea vreau să spun al doilea pas al prieteniei, este investiția de timp pentru Dumnezeu. Investiție de timp. Cum ar fi să fii căsătorit și să petreci, numai așa, câteva zeci de minute lângă soția ta pe săptămână, câteva zeci de minute, ca așa se întâmplă, și ceasuri întregi între alte femei, de altă parte. Nu credeți că aceea ar fi o căsătorie cu probleme? E doar o ilustrație. Ce credeți despre prietenia cu Dumnezeu în care noi nu investim timp? Dragii mei, orice prietenie adevărată cere timp. Nu poți să fii prieten cu cineva dacă nu petreci timp cu el. De aceea aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că investiția de timp este foarte importantă. Uitați-vă la Avram. Veți zice, oh, el a trăit pe vremea când nu era ceas. Sigur, nici vorbă să fie inventat ceasul pe vremea aceea. Dar ceea ce mi-e drag să văd, mi-e drag să-l văd pe Avram, că se grăbește când este vorba de a petrece timp cu Domnul, îl rogă pe Domnul și zice, rămâi, rogute, rămâi. Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece rogute pe lângă robul tău. Îngăduie să se aducă puțină apă, să vi se spele picioarele, odihniți-vă sub copacul acesta. Trăim într-o vreme în care, ia gândiți-vă, de câte ori nu spunem noi, nu am timp. Mereu zicem, nu avem timp. Și e adevărat. Societatea contemporană trăiește sub această tiranie a timpului, a ceasului. Avem probleme din cauza lipsei de timp. Însă eu totuși întreb, cum poate fi relația noastră cu Dumnezeu dacă noi nu investim timp în ea? Dacă ne rugăm pe fugă? Dacă citim cuvântul pe fugă? Dacă medităm la legea Domnului pe fugă? Cum ar putea fi relația noastră? Zicem, suntem prieteni buni, așa cu Domnul? Nu? Nu putem să spunem asta. Prietenia, frații mei, obligă. Obligă să petrecem timp împreună. Un timp regulat. Facebook-ul de când există ne-a învățat cu un alt fel de prietenie. Și confundăm adesea. Prietenia tip Facebook... Te face să zici că e prieten cu tine unul pe care nu l-ai văzut în viața ta? N-ai vorbit cu el în viața ta? Nu știi despre el mai nimic decât poate ai văzut o fotografie pe Facebook? Dar nu asta e prietenia. Prietenia adevărată cere timp, frați și surori. Prietenia adevărată ne obligă să punem timpul nostru la dispoziția lui Dumnezeu. Un timp regulat, zic încă o dată, un timp planificat. Prietenia trăită în fiecare zi, cu legături puternice. Aceasta este prietenia care presupune disponibilitate. De aceea, când vorbesc despre prietenie, vorbesc neapărat despre investiția de timp în prietenia cu Dumnezeu. Timp pentru Dumnezeu. Împăcare cu Dumnezeu, investiție de timp pentru Dumnezeu. Apoi, mi-e drag să mai văd ceva la prietenul lui Dumnezeu la Avram. Știți ce? Ospitalitatea lui. Prietenia cu Dumnezeu te obligă să fii foarte ospitalier cu Dumnezeu. Adică să-L primești bine pe Dumnezeu. Ce a însemnat ospitalitatea pentru Avram? Știți ce a însemnat? Când a venit Dumnezeu la el la stejarii din Mamre, Avram s-a manifestat într-un mod interesant. Și eu vreau să vă spun că ospitalitatea aceasta lui Avram eu o înțeleg prin prisma închinării noastre înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că am învățat și eu pe vremuri când am învățat adevărurile Scripturii că închinarea... Este răspunsul nostru, reacția noastră la prezența manifestată a lui Dumnezeu. Adică ce facem noi când îl vedem pe Dumnezeu prezent în fața noastră? Asta este închinarea. Și mă uit aici la Avram, Avram l-a văzut pe Dumnezeu prezent în fața lui și știți ce spune Scriptura că a făcut? Iertați-mă că repet. Avram a ridicat ochii și s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, Atenție! A alergat înaintea lor. S-a plecat până la pământ înaintea lor. Apoi a zis. Deci, atenție! S-a sculat din poziția lui, a alergat, s-a plecat la genunchi, s-a plecat la picioarele lor, a zis ceva către ei. Așa, totul este foarte dinamic. Totul se desfășoară așa de repede. Toată casa lui s-a pus în mișcare când a apărut Domnul. Știți ce înseamnă asta? Eu mă uit la Avram prin perspectiva aceasta a închinării despre care vreau să vorbim în această seară. Pentru că dacă am spus că prietenia cu Dumnezeu presupune împăcare cu Dumnezeu, presupune investiție de timp în Dumnezeu, prietenia cu Dumnezeu presupune închinare adusă lui Dumnezeu. Uitați-vă la Avram cum se manifestă el când Domnul vine înaintea lui. Mă uit la el și mă gândesc la noi. Doamne, ne calificăm noi să fim prieteni cu Tine, Doamne? Ne închinăm noi cum s-a închinat Avram? Ne manifestăm noi în fața prezenței Tale manifestate în același fel? În primul rând știți ce văd la Avram? Văd mult entuziasm. Când Avram se închină, el se închină cu mult entuziasm. Se ridică repede, aleargă repede, se pleacă pe genunchi. Rămâneți în casa mea, rămâneți aici, stați să vă duc, stați să fac. Am o întrebare. Cum este închinarea noastră înaintea Domnului? Domnul vine la noi la biserică, vine? Vine. Cât de tare ne grăbim să ajungem la El, la Domnul? E doar o întrebare. Ne grăbim să fim repede acolo unde e El? Cum stăm în fața Lui? Dragi, mei, Aș vrea să înțelegem aceste adevăruri fără de care nu se poate să avem o închinare autentică înaintea Domnului. Venim aici. Ne rugăm Domnului, că și Avram s-a rugat. Întrebarea este cât de repede venim la Domnul, cât de repede îl căutăm pe Domnul, cu cât entuziasm ne închinăm noi înaintea lui Dumnezeu. Avem aici un timp de laudă și închinare. Într-o zi am stat de vorbă cu cei din grupul Excelsis. Și cineva dintre ei a ridicat întrebarea asta și a zis oare cei din biserică știu de ce suntem noi? Avem jumătatea aia de oră sau cele trei cântări pe care le cântăm știu ei? Oare înțeleg ei ce facem noi? Și am zis bună întrebare. Oare chiar înțelegem noi, cei din biserică, faptul că noi nu cântăm așa, numai să ne aflăm în treabă? Aveam poezioara asta comunistă pe vremea când eram eu copil. Eu nu cânt că știu cânta, dar mi-e dragă țara mea. Eu nu cânt că știu să cânt, dar iubesc acest pământ. Ei bine, vreau să vă spun că în biserică noi nu cântăm că ne place cântarea. Aș vrea să cred asta. Ne plac cântările, dar aș vrea nu de aia să cântăm ci să cântăm că ne e drag El. Dragii mei, aș vrea să cred că în biserică ne rugăm nu pentru că la biserică se fac rugăciuni, ci pentru că ne e drag El, de aceea ne rugăm. Ridicăm mâinile spre El, nu pentru că mai zice cineva sau e câte o cântare care zice ridicăm mâini spre cer, ci ridicăm mâini de dragul Lui. Așa ne învață Scriptura. Vrem să-L ținem între noi de dragul Lui. Uitați-vă la Avram și modul Lui de închinare. Mie mi-e drag să-L văd pe Avram când îl are pe Domnul în casa Lui. Când îl are pe Domnul acolo lângă el, lângă familia Lui. Nu mai vrea să plece Domnul de lângă el. Ar vrea să-L trateze cât se poate de bine pe Domnul. Ar vrea să-I dea Domnului tot ce este mai bun. Mi-e drag entuziasmul lui Avram în închinare. Și vreau să știți, închinarea autentică nu poate să fie altfel decât plină de entuziasm. Și aici în biserică, și acasă. Mi-ați răspuns foarte bine că Domnul vine aici cu noi. Vă întreb eu, când avem timpul nostru de părtășie cu Domnul acasă, Domnul vine? În casele noastre vine? Vine și acolo slăvit să fie Domnul El vine Oriunde este chemat Problema mare Cu care ne confruntăm Este Facem noi ca și Avram când vine Domnul Mai avem noi entuziasmul de altă dată La întâlnirea cu El mai citim noi cu aceeași poftă cuvântul Scripturii? Mai avem noi același interes pentru rugăciune ca și altădată? Cândva am avut un mesaj aici, o predică, rugăciunea de la disciplină la desfătare. Rugăciunea trebuie să fie o disciplină cu care să ne obișnuim. Dar dacă rămâne numai disciplină, n-am făcut mare lucru ne rezolvăm nouă o problemă mare dacă nu mai disciplină, dar dacă ea este desfătare în prezența Domnului, am rezolvat foarte mult. Dragii mei, să nu uităm că Domnul ne așteaptă la părtășia cu El în fiecare zi. Am citit un pasaj foarte interesant, scapă autorul, un autor creștin care spunea își imagina inima ca o casă în care l-a chemat pe Domnul și a venit Domnul și a făcut curat, a rânduit toate lucrurile și după aceea i-a spus Domnului, Doamne, în această cămăruță a inimii mele, aici aș vrea să ne întâlnim în fiecare zi pentru închinare. Și zicea, s-a dus zile la rând, s-a plecat în odaia aceea și s-a închinat și după aceea au apărut problemele și graba fiecare zile și urgentul și toate celelalte și Omul a neglijat, a sărit o zi, a sărit două, a sărit trei, a sărit mai multe zile peste timpul petrecut cu Domnul și într-o zi, zice autorul așa, am trecut pe lângă o daie aceea și avea ușa întredeschisă și prin crăpătura ușii l-am văzut pe Domnul. Zici am deschis ușa larg și am zis, Domne, Tu ești aici? Și Domnul i-a zis, da. Și rușinat, zicea autorul așa, l-am întrebat, Doamne, Dar zilele acestea în care eu n-am fost aici, tu și atunci ai venit și a zis, da, așa cum ne-am înțeles, eu am venit în fiecare zi. Dragii mei, Dumnezeu este credincios. Întrebarea este, suntem noi credincioși Domnului? Închinarea autentică presupune entuziasm. Și de aceea vreau să spun, dragii mei, uitați-vă la Avram. Când au venit cei trei, nu spune că Avram a șezut cu ei la masă, nu. Nu spune că și-a făcut și el porție din asta, nici că a zis, Sara, hai și tu să stăm la masă, sau să fii zis, nu știu, căror slujitori din casa lui venit să stăm la masă. Știți de ce? Nu l-a interesat pe Avram de sine. Asta e închinarea autentică. Închinarea autentică te obligă să te uiți la el, nu te mai uiți la tine. De aceea aș vrea să vă chem, frații și surori, ori de câte ori ne adunăm la închinare, să nu creadă cineva că la Biserica Poarta Cerului așa jumătate de ceas, e așa, se cântă ceva. Și cei mai mulți stau în picioare sau nu știu ce. Dragii mei, aș vrea să înțelegeți că în Biserica Poarta Cerului ne-am propus să ne închinăm Domnului și să cântăm de dragul Lui Concentrați-vă la ce se cântă, dragii mei Și mă rog Domnului ca el să-i inspire pe, pe cei ce conduc timpul de închinare Cu astfel de cântări Care să ne apropie pe noi de Domnul Care să ne îndemne la apropierea de Domnul Asta e foarte important Să ne gândim la ce cântăm mi e pare ciudat să știu Că pentru unii rugăciunea, da, e, e importantă Și e tratată cum trebuie Dar cântarea e așa un fel de pauză În care orice Dragii mei noi nu cântăm, repet, ca să facem pauze în serviciu. Noi cântăm ca să-L cinstim pe Domnul. Suntem noi românii obișnuiți cu rugăciunea și mulțumesc Domnului că ne rugăm. Dar de foarte multe ori rugăciunile sunt Doamne, ai milă de mine, Doamne, făm, Doamne, În Închinarea este ceva mai mult decât atât. Știți dumneavoastră că într-o prietenie există reciprocitate? Adică într-o prietenie nu unul dă tot timpul și celălalt ia. Cine are astfel de prieteni? Nici Ci într-o prietenie dă și unul, dă și altul. Închinarea, știți ce este? Momentul în care noi îi dăm Domnului. Asta facem aici, îi dăm Domnului slavă, îi dăm Domnului cinste, îl înălțăm pe Domnul, îi spunem că l iubim, îi spunem că îl prețuim și că îl vrem pe el, pe Domnul. Haideți să înțelegem, dragii mei, că închinarea este o coordonată importantă a prieteniei cu Dumnezeu și închinarea trebuie făcută cu entuziasm. Dar mai zic ceva, închinarea presupune efort. Știți că este un efort al închinării? Mi-e drag să citesc, Avram a ridicat ochii, s-a uitat, iată că cei trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor. Deci, a alergat, s-a dus repede, s-a agitat, dacă vreți, s-a frământat, ca să se asigure că oaspeții lui sunt satisfăcuți. A stat el însuși lângă ei și le-a slujit, spune Scriptura. Avram a făcut eforturi ca să arate oaspeților lui cât de mult îi prețuiește și cât de mult iubește prezența lor. Asta este închinarea autentică. A căuta să ai părtășie cu Dumnezeu numai când este convenabil, asta e neplăcut, fraților. Mă închin Domnului atunci când am timp. Credeți că satana ne dă timp să zică, uite, acum să ai timp ca să te închin Domnului? Niciodată satana nu ne dă timp. Satan va purta de grijă să fim ocupați. De aceea eu vreau să vă chem în numele Domnului Isus Hristos să nu uităm. Închinarea presupune efort și când este vorba despre închinare, trebuie să ne grăbim la închinare. Trebuie să ne grăbim să fim punctuali când e vorba de închinare, de venirea la casa Domnului. Nu să lăsăm închinarea să fie doar ceva care se întâmplă în viața noastră. Pentru că orice relație presupune efort. Ce înseamnă efortul închinării? Trebuie să spui nu la multe. Și e dureros să rostești cuvântul nu. Adică ca să ai părtășie cu Domnul, uitați-vă la Avram. El a spus nu odihne. El se odihna la ușa cortului său. Și când a văzut că e Domnul a zis, nu mă mai interesează odihna. Mă duc să fiu cu Domnul. Trebuie să spui nu odihnei, câștigului câteodată trebuie să-i spui nu, trebuie câteodată să spui nu distracțiilor, trebuie să spui câteodată nu ambițiilor tale. Și în felul acesta se aduce închinare Domnului. E drept că există și închinare spontană. Slavă Domnului că există și asta. Dar Dumnezeu vrea să facem eforturi în închinare. Adică să planificăm, să punem deoparte timp și să zicem, Doamne, dă-ne harul să putem să fim ceea ce Tu ne dorești să fim. Închinarea nu e ieftină. Uitați-vă la Avram. Trei măsuri de făină, fă turte, vițelul, laptele, untul. Închinarea nu e ieftină, ne costă. Aduceți-vă aminte de David. Niciun închinător adevărat nu vrea să ofere gratuități Domnului. Mi se pare ciudat, trăim într-o vreme în care dacă auzim că sunt promoții la ceva, mergem și cumpărăm și dacă nu ne trebuie, că o să ne trebuiască nouă cândva. Căutăm gratuități, căutăm lucruri ieftine. La Dumnezeu nu se poate cu lucruri ieftine. Gândiți-vă la David. A vrut să cumpere un teren, un pământ de la Aravna, ebusitul ca să aducă jertfe Domnului acolo. Și Aravna, busitul a zis, ți-l dau, e gratis. Știți ce a zis David? 2 Samuel, capitolul 24, cu versetul 24. Ia uitați-vă ce spune David aici. 2 Samuel, capitolul 24, cu versetul 24. Ca să înțelegem bine ce înseamnă închinarea. Dar împăratul a zis lui Aravna, nu! vreau să o cumpăr de la tine pe preț de argint și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arder de tot care să nu mă coste nimic și David a cumpărat aria și boii cu 50 de sicli de argint să nu creadă cineva că închinarea e ceva ieftin mergem, mai dăm un pic din picior așa că e muzica bună și am rezolvat problema nu dragii mei, nu asta este închinare închinarea este conectarea noastră cu Dumnezeu să stai, uitați-vă la Avram le-a slujit A stat acolo în fața lor Le-a slujit Parcă îl văd pe Avram cum se uita la ei Să vadă oare oare sunt satisfăcuți Oare e satisfăcut Domnul De ceea ce face el pentru, pentru Domnul Asta trebuie să fie închinarea Să ne pese Să ne gândim fiecare dintre noi Că închinarea noastră este adusă Domnului Nu este doar o rutină Bisericească Dragii mei Prietenia cu Dumnezeu presupune împăcare cu Dumnezeu, prietenia cu Dumnezeu presupune investiție de timp în Dumnezeu, prietenia cu Dumnezeu presupune de asemenea închinare înaintea lui Dumnezeu. Și mai zic ceva, prietenia cu Dumnezeu ne obligă la ascultare de Dumnezeu. Știți că n-a venit Domnul la Avram, Până când Avram nu s-a dovedit ascultător de Domnul în toate? Până n am plinit Avram voia lui Dumnezeu? În capitolul anterior și în studiul nostru de data trecută, aduceți-vă aminte ce spuneam. Că Domnul a cerut lui Avram și casei lui să se facă circumcizia în casa lor. Tăierea prejur, Și Avram a făcut lucrul acesta la toți cei ce erau de parte bărbătească în casa lui. Avram a ascultat, cu toate că ascultarea încheiam noi studiu data trecută, ascultarea aceea era dureroasă, ascultarea aceea presupunea un preț și totuși Avram a ascultat. Și pentru că a ascultat, Dumnezeu vine la el. Ca să înțelegem noi, al patrulea pas al prieteniei cu Dumnezeu este împlinirea voiei Lui. Împlinirea voiei Lui Dumnezeu. Nu poți să fii prieten cu Dumnezeu dacă nu împlinești voia Lui. Dacă ne uităm la Avram, îl vom găsi mai târziu pe Avram, pe paginile Sfintelor Scripturi, în fața testului suprem de ascultare de Dumnezeu și de împlinirea voiei lui Dumnezeu. În Geneza 22, când Dumnezeu îi spune, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe Isaac, pe care îl iubești și ca jertfă. Dragii mei, să nu uităm, nici unul dintre noi vrem să fim prieteni cu Dumnezeu, dar prietenia cu Dumnezeu ne obligă la împăcare cu El, la investiție de timp în El, ne obligă la închinare și ne obligă la împlinirea voii Lui. Suntem gata la acestea? De deci suntem gata să le facem pe acestea? Pe baza celor scrise în Scriptură, Dumnezeul care l-a numit pe Avram, prietenul meu, ne va numi și pe noi într-o zi prietenii Lui. Dar zic, Doamne, ajută-ne să fim ceea ce trebuie să fim. Amin. Haideți să ne ridicăm, veniți să aducem închinare Domnului, cântând